0: Necunoscut amenințător, ucigașul este încă în libertate. După săptămâni de crime inexplicabile, sinistrul ucigaș necunoscut este încă în libertate. După ce au fost găsite puține dovezi, un tânăr băiat afirmă că a supraviețuit uneia dintre atacurile ucigașului și își spune cu curaj povestea. Am avut un vis urât și m-am trezit în mijlocul nopții, spune băiatul. Am văzut că, din anumite motive, Fereastra era deschisă Deși mi-am că era închisă înainte de a mă culca M-am ridicat și am închis-o încă o dată După aceea M-am băgat pur și simplu sub pătură Și am încercat să dorm din nou Atunci am avut un sentiment ciudat Ca și cum cineva mă privea M-am uitat în sus și aproape că am sărit din pat Acolo În mica rază de lumină Care se lumina dintre părdelele mele Se afla o pereche de doi ochi Nu erau ochi obișnuiți erau ochi întunecați, amenințători, aveau margini negre și pur și simplu m-au îngrozit. Atunci am văzut cura, un zâmbet lung, oribil, care m-a făcut să mi se fiecare fier de păr de pe corp. Figura a rămas acolo, privindu-mă. În cele din urmă, după ceea ce părea o veșnicie, a spus-o, o frază simplă, dar spus într-un mod în care numai un om nebun putea vorbi. A spus, du-te la culcare, am scos un țipăt, asta l-a trimis spre mine, a scos un cuțit, țintind spre inima mea, a sărit deasupra patului meu, m-am luptat cu el, l-am lovit cu picioarele, cu pumnii, m-am rostogolit încercând să-l dau jos de pe mine, atunci a intrat tata, bărbatul a aruncat cuțitul, care a intrat în umărul tatălui meu, probabil că bărbatul ar fi omorât, dacă unul dintre vecini nu ar fi alertat poliția, au intrat cu mașina în parcare și au fugit spre ușă. Bărbatul s-a întors și a fugit pe hol. Am auzit o spargere ca și cum s-ar fi spart sticla. Când am ieșit din camera mea, am văzut că fereastra care dădea spre spatele casei mele era spartă. M-am uitat pe ea și l-am văzut dispărând în depărtare. Pot să vă spun un lucru, nu voi uita niciodată acea față. Ochii aceia reci, răi și sâmbetul acela psihotic nu-mi vor ieși niciodată din cap. Poliția îl caută pe acest bărbat. Dacă vedeți pe cineva care se potrivește descrierii din această poveste, vă rugăm să contactați departamentul de poliție local. Jeff și familia sa tocmai se mutaseră într-un cartier nou. Tatăl său se obținuse să o promovare la serviciu și s-au gândit că ar fi mai bine să locuiească într-unul dintre acele cartiere. Jeff și fratele său, Liu, nu se puteau plânge totuși. O casă nouă mai bună ce nu era de îndrăcit. În timp ce se despachetau, a venit unul dintre vecinilor. Bună ziua!" a spus ea. Sunt Barbara, locuiesc peste drum de voi. Am vrut să mă prezint să vă fac cunoștință cu fiul meu." Ea se întoarce și-și cheamă fiul. Billy, aceștia sunt noi noștri vecini." Billy a salutat și a fugit înapoi să se joace în curte. Ei bine," a spus mama lui Jeff, eu sunt Margaret." Iar acesta este soțul meu Peter și cei doi fii ai mei, Jeff și Liu S-au prezentat fiecare dintre ei Apoi Barbara a invitat la ziua de naștere a fiului ei Jeff și fratele său erau pe punctul de a obiecta Când mama lor a spus că le-ar face plăcere Când Jeff și familia s-au terminat de împachetat Jeff s-a dus la mama sa Mamă, de ce n-ai invitat la o petrecere a unui copil? Dacă nu ai observat, eu nu sunt un copil prost Jeff! a spus mama lui Abia ne-am mutat aici, ar trebui să arătăm că vrem să ne petrecem timpul cu vecinii noștri. Acum, mergem la acea petrecere și cu asta basta. Jeff a început să vorbească, dar s-a oprit, știind că nu putea face nimic. De fiecare dată când mama lui spunea ceva, era definitiv. A mers până în camera lui și s-a lăsat pe pat. Stătea acolo și se uita la tavan, când, deodată, a avut un sentiment ciudat. Nu atât de mult o durere, dar... Un sentiment ciudat, a respins-o ca pe o senzație oarecare, a auzit-o pe mama lui chemându-l, pentru a mai lua lucrurile ce erau de despachetat. A doua zi, Jeff a pe scări pentru a lua micul dejun și s-a pregătit pentru școală, în timp ce stătea acolo, mâncându-și micul dejun. A avut din nou acel sentiment, de data aceasta era mai puternic, i-a provocat o ușoară durere de tragere, dar a respins-o din nou când el și lui au terminat micul dejun. Au mers spre stația de autobuz, stăteau acolo așteptând autobusul, iar apoi, deodată, un puși pe skateboard a sărit peste ei la doar câțiva centimetri deasupra poalelor lor. Amândoi au sărit înapoi, surprinși. Hei, ce naiba! Puștiul a aterizat și s-a întors spre ei și a ridicat placa de skate și a prins-o cu mâinile. Puștiul pare să aibă în jur de 12 ani, cu un an mai mare decât chef, purta un tricou aeropostelă și blugi albaștrii rupți. mai, mai. mai, se pare că avem niște carne nouă. Dintr-o dată au apărut alți doi copii. Unul era super slab, iar celălalt era uriaș. Ei bine, din moment ce sunteți noi aici, aș vrea să ne prezentăm. Acolo este Kate. Jeff și Liu s-au uitat la puștiul slab. Avea o față de dobitoc pe care te aștepta să o ai bun acolit. Iar el este Troi. S-a uitat la puștiul gras, vorbind despre o cadă de untură. Puștiul ăsta arăta de parcă nu mai făcuse exerciții fizice de când se târa. Iar eu, a spus primul copil, sunt Randy. Acum, pentru toți copiii din acest cartier, există un preț pentru biletul de autobuz. Dacă înțelegeți ce vreau să spun... Liu s-a ridicat în picioare, gata să-i scoată luminile din ochi puștiului, când unul dintre prietenii lui a scos un cuțit spre el... Am sperat că veți fi mai cooperanți, dar se pare că trebuie să facem asta pe calea cea grea. Poștiul s-a apropiat de Liu și i-a scos portofelul din buzunar. Jeff a avut din nou acel sentiment. Acum era cu adevărat puternic, o senzație de arsură. S-a ridicat în picioare, dar lui i-a făcut semn să se așeze. Jeff l-a ignorat și s-a apropiat de poști. ascultă derbeteule. repeteule, dă portofelul fratelui meu sau altfel. Randy a pus portofelul în buzunar și și-a scos propriul cuțit. Oh, și ce vei face? În momentul în care a terminat propoziția, Jeff l-a pomnit pe puș drept în nas. În timp ce Randy se întindea spre fața lui, Jeff l-a apucat pe puș de încheietura mâinii și a rupt-o. Randy a țipat și Jeff i-a luat cuțitul din mână. Troy și Kate s-au năpustit asupra lui Jeff, dar Jeff a fost prea rapid. L-a aruncat pe Randy la pământ, Kate s-a năpustit asupra lui dar Jeff s-a ferit și l-a înjunghiat în gât Kate a scăpat cuțitul și a căzut la pământ zipând. Troi s-a înăpostit și el asupra lui Dar Jeff nici măcar nu a avut nevoie de cuțit L-a lovit pe Troi direct în stomac Iar acesta a căzut la pământ În timp ce cădea, a vomitat peste tot Liu nu a putut face altceva decât să se uite uimit la Jeff Jeff, ce n ai făcut? Asta a fost tot ce a putut să spună Liu Au văzut autobuzul venind și știau că vor fi învinuiți pentru toată povestea Așa că au început să alerge cât de repede au putut În timp ce alergau S-au uitat înapoi și l-au văzut pe șoferul autobuzului Grăbindu-se spre Randy și ceilalți Când Jeff și Leo au ajuns la școală Nu au îndrăznit să spună ce s-a întâmplat Tot ce au făcut a fost să stea și să asculte Leo s-a gândit doar că fratele s-au bătu câțiva copii Dar Jeff știa că era mai mult Era ceva înspăimântător În timp ce avea acel sentiment a simțit cât de puternic era. Nevoia de a, pur și simplu, răni pe cineva. Nu-i plăcea cum suna, dar nu se putea abține să nu se simtă fericit. A simțit cum acel sentiment ciudat dispare și rămâne departe pentru întreaga zi de școală. Chiar și în timp ce mergea spre casă, din cauza întregii întâmplări de lângă stația de autobuz și a faptului că acum probabil nu va mai lua autobuzul, se simțea fericit. Când a ajuns acasă, Părinții lui l-au întrebat cum i-a fost ziua, iar el a spus cu o voce oarecum amenințătoare. A fost o zi minunată. A doua zi dimineața, a auzit o bătaie la ușa de la intrare. A coborât și a găsit doi ofițeri de poliție la ușă, iar mama lui se uita la el cu privire furioasă. Jeff, acești ofițeri mi-au spus că i atacat trei copii, că nu a fost o bătaie obișnuită și că au fost înjungiați. înjunghiați fiule! Privirea lui Jeff a căzut pe putea arătându-i mamei sale că era adevărat. Mamă, iau au fost cei care au scos sitele asupra meașa lui Liu. Fiule, a spus unul dintre polițiști, am găsit trei copii, doi înjunghiați, unul având o vânătaie pe stomac și avem martori care tovedesc că ai fugit de la locul faptei. Acum, ce ne spune asta? Jeff știa că nu avea rost. Putea să spună că el și lui fusese rătacați, dar atunci nu existau dovezi că nu fusese răi cei care atacaseră primii. Nu puteau spune că nu fugiseră Pentru că Adevărul fie spus Așa era Așa că Jeff nu se putea apăra nici el, nici Liu Fiule, cheamă fratele Jeff nu a putut să o facă Deoarece el fusese cel care i-a bătut pe toți copiii Domnule, eu Eu am fost Eu am fost cel care i-a bătut pe copii Liu a încercat să mă rețină Dar nu a putut să mă oprească Polițistul s-a uitat la partenerul său Și am îndeautat din cap ei bine, puștile, se pare că vei sta un an reț. Așteaptă! Spune Liu. Cu toții s-au uitat în sus și l-au văzut ținând în mână un cuțit. Ofițerii și-au scos armele și le-au îndreptat spre Liu. Eu am fost. Eu i-am bătut pe golaniei amici. Am semnele care dovedesc. Și-a ridicat mânecile pentru a dezvălui turt și vânătăi, ca și cum ar fi fost în luptă. Fiule, lasă cuțitul jos! A spus ofițerul. Liu a ridicat cuțitul și l-a aruncat la pământ. Și ar mâinile și s-a îndreptat spre polițiști Nu, Liu, eu am fost, eu am făcut-o Lui Jeff îi curceau lacrimi pe față Ha, săracul frate, încearcă să ia vina pentru ce am făcut eu Ei bine, ia-mă de aici Poliția l-a condus pe Liu la mașina de patrulare Liu, spune-le, spune-le că eu am fost Eu am fost cel care i-a bătut pe cei trei copii Mama lui Chef și-a pus mâinile pe umerii lui Fiule, te rog, liniștește-te Jeff nu a putut spune nimic Corzile sale vocale erau încorsetate de la plâns, în schimb, mama lui Jeff l-a condus pe tatăl său întru, în pentru a-i da vestea ce rea. în timp ce Jeff plângea pe leie. După aproximativ o oră, Jeff s-a întors în casă, văzând că părinții lui erau amândoi jocați, tristi și dezamăgiți. Nu putea să se uite la ei, nu putea să vadă cum se gândeau la Liu, când era clar vina lui. S-a dus să doarmă, încercând să scoate toate toată povestea din minte. Au trecut două zile fără nici o veste de la Liu, nici un prieten cu care să iasă, nimic altceva decât tristețe și vinovăție. Asta până sâmbătă, când Jeff este trezit de mama sa, cu o față fericită și însorită. Jeff, este ziua cea mare? A spus ea în timp ce deschidea perdelele. Jeff, ce este azi? Întreabă Jeff în timp ce se trezește. Păi, e petrecerea lui Billy. Jeff era acum complet raz. Mamă, glumești, nu-i așa? Doar nu te aștept să mă duc la petrecerea unui copil... Mamă, glumești, nu-i așa? Doar nu te aștept să mă duc la petrecerea unui copil după tot ce s-a... A fost o pauză lungă. Jeff, amândoi știm ce s-a întâmplat. Cred că această petrecere ar putea fi lucrul care să însenineze ultimele zile. Acum, îmbracă-te. Mama lui Jeff a ieșit din cameră și a coborât să se pregătească ea însăși. El s-a luptat să se ridice. A ales o cămașă și o pereche de blugi la întâmplare și a coborât scările și a văzut mama și tatăl îmbrăcați. Mama s-a într-o rochie și tatăl să într-un costum. S-a gândit de ce ar purta vreodată aine atât de elegante la o petrecere pentru copii. Jeff, asta e tot ce vei purta? A spus mama lui. E oricum mai bine decât să porți prea mult. A spus el. Mama lui și-a împins în jos sentimentul de a țipa la el și l-a ascuns cu un zâmbet. Acum Jeff, Poate că suntem prea îmbrăcați, dar așa trebuie să te îmbraci dacă vrei să faci o impresie bună, a spus tatăl său. Jeff a și s-a întors în camera lui. Dar nu am haine elegante, a strigat el pe scări. Alegeți oricum ceva mai elegant decât în ce ești acum, a strigat mama lui. S-a uitat în dolapul său în căutarea a ceea ce ar putea numi elegant. A găsit o pereche de pantaloni negri pe care avea pentru ocazii speciale și un maiou. Totuși, nu a putut găsi o cămașă care să se asorteze S-a uitat în jur și a găsit doar gămași cu dungi și modele Niciuna dintre ele nu se potriva cu pantalonii În cele din urmă a găsit un hanorac alb și l-a îmbrăcat Porția asta, Au spus amândoi Mama lui s-a uitat la ceas Nu mai e timp să ne schimbăm, haide să mergem A spus în timp ce i-a împins pe cev și pe tatăl său afară Au traversat strada până la casa barbarei și a obilii Au bătut la ușă și la ea a părut Barbara, la fel ca și părinții lui, mult prea îmbrăcată. În timp ce intra înăuntru, Jeff nu a putut vedea decât adulți, niciun copil. Copiii sunt afară în curte, Jeff. Ce ar fi să te duc să cunoști câțiva dintre ei? A spus Barbara. Jeff a ieșit afară și a văzut o curte plină de copii. Alergau îmbrăcați în costume ciudate de cowboy și se împușcau unii pe alții cu pistoale din plastic. Ar fi putut la fel de bine să se afle într-un toy aras. Dodată. Un copil s-a apropiat de el și i-a dat un pistol de jucărie și o pălărie. Hei, vrei să ne jucăm? A spus el. Um, nu puștule, sunt mult prea bătrân pentru chestiile astea. Puștul s-a uitat la el cu fața aia ciudată de cățeluși. Oh, um, te rog? A spus puștiul. Ah, bine. A spus Jeff și a pus pălăria și a început să se prefeacă că trage în copii. La început i s-a părut puțin ridicol dar apoi a început să se distreze Poate că nu era super tare Dar era prima dată când făcea ceva Și lua gândul de la Liu Așa că s-a jucat cu copii o vreme Până când a auzit un scomut Un zgomot ciudat de rostogolire. Apoi și seama Randy, Troy și Kate Au sărit peste car pe skateboardurile lor Jeff a scăpat arma falsă Și și-a smuls pălăria Randy s-a uitat la Jeff Cu o ură arzătoare Bună, Jeff nu e așa a spus el Avem niște treburi neterminate Jeff și-a văzut nasul învinețit Cred că suntem kit Eu te-am bătut măr Iar tu mi-l trimis pe fratele meu la închisoare Randy a căpătat o privire furioasă în ochi Oh, nu Eu nu vreau să fie egalitate Eu vreau să câștig Poate că ne-ai bătut în fund în ziua aceea Dar nu și astăzi În timp ce spune asta Randy s-a repezit la Jeff Amândoi au căzut la pământ Randy l-a lovit pe Jeff în nas, iar Jeff l-a apucat de urechi și l-a lovit cu capul. Jeff l-a împins pe Randy de pe el și amândoi s-au ridicat în picioare. Copiii țipau, iar părinții ieșau în fugă din casă. Troy și Kate au scos amândoi arme din buzunare. Nimeni nu ne întrerupe sau vor zbura mațele, au spus ei. Randy a scos un cuțit asupra lui Jeff și l-a înfipt în umărul lui. Jeff a țipa și a căzut în genunchi. Randy a început să lovească în față. După trei lovituri, Jeff l-a apucat de picior și l-a răsucit, făcându-l pe Randy să cadă la pământ. Jeff s-a ridicat în picioare și s-a îndreptat spre ușa din spate. Troy l-a apucat. Ai nevoie de ajutor?" Îl ia pe Jeff de culel și-l aruncă pe ușa de la terasă. În timp ce Jeff încerca să se ridice în picioare, este lovit cu piciorul la pământ. Randy începe să lovească în mod repetat pe Jeff, până când acesta începe să tușească sânge. Haide Jeff, luptă cu mine!" Îl ridică pe Jeff și l aruncă în bucătărie. Randy vede o sticlă de vorcă pe Teștighea și o sparge lui Jeff în cap. Hai de Jeff, luptă!" Îl aruncă pe Jeff înapoi în sufragerie. Hai de Jeff, uită-te la mine!" Jeff se uită în sus, cu fața ciuruită de sânge. Eu am fost cel care a făcut ca fratele tău să fie trimis la închisoare și acum o să stai aici și o să las să putrezească acolo un an întreg? Ar trebui să-ți fie rușine!" Jeff începe să se ridice. Ah, oh, în sfârșit ai ridici și lupți Jeff este acum în picioare Cu sânge și vorcă pe față Încă o dată are acel sentiment ciudat Cel pe care nu l-a mai simțit de ceva vreme În sfârșit ai ridicat Spune Randy În timp ce aleargă spre Jeff În acel moment se întâmplă Ceva în interiorul lui Jeff se rupe Psihicul său este distrus Toată gândirea rațională a dispărut Dar tot ce poate face Este să o ucidă îl apucă pe Randy și îl trântește la pământ, se urcă deasupra lui și lovește direct în inimă. Lovitura face ca inima lui Randy să se oprească. În timp ce Randy gâfăie pentru a respira, Jeff îl lovește cu ciocanul. Lovitura după lovitură, sângele țâșnește din corpul lui Randy, până când acesta respiră pentru ultima dată și moare. Toată lumea se uită la Jeff, părinții, copiii plângând, chiar și Troi și Kate. Deși se despart ușor de privirea lor și își îndreaptă armele spre Jeff, Jeff vede că armele sunt îndreptate spre el și fuge pe scări. În timp ce aleargă, Troy și Kate deschid focul asupra lui. Fiecare împușcătoră trecând pe lângă el, Jeff aleargă pe scări. Îi aude pe Troy și Kate venind în urma lui, în timp ce aceștia trag ultimele focuri de armă. Jeff se ascunde în baie, apucă suportul de prosoape și îl smolce din perete. Troy și Kate intră în fugă cu cuțitele pregătite. Troy își îndreaptă cuțitul spre Jeff care se dă înapoi și lovește suportul de prosoape în fața lui Troi. Troi cade la pământ, iar acum a rămas doar Kate. E mai agil decât Troi și se ferește când Jeff lovește cu suportul de prosoape. El a scăpat cuțitul și l-a apucă pe Jeff de cât, L-a împis în perete. Un lucru de înalbitor a căzut peste el de pe raftul de sus. Ea ars pe amândoi și amândoi au început să țipe. Jeff și-a șters ochii cât a putut de bine. A tras înapoi suportul de prosoape și l-a zburit direct în capul lui Kate. În timp ce acesta zicea acolo, sângerând până la moarte, a lăsat să iasă un zâmbet amenințător. Ce este atât de amuzant? Kate a scos o brichetă și a aprins-o. Ce este amuzant? A spus el. Este că ești acoperit de înălbitor și alcool. Jeff a făcut ochii mari când Kate a aruncat bricheta spre el. De îndată ce flacăr a intrat în contact cu el, flacările le-au aprins alcoolul din vodcă. În timp ce alcoolul a ars, în i-a albit pielea. Jeff a scos un țipăt îngrozitor când a luat foc A încercat să se rostogolească pentru a stinge focul Dar a fost inutil Arcolul îl transformase într-un infern ambulant A fugit pe hol și a căzut pe scări Toată lumea a început să țipe când l-au văzut pe Jeff Acum un om în flăcări, căzând la pământ, aproape mort Ultimul lucru pe care Jeff l-a văzut a fost mama lui și celălalt părinți Care încercau să stingă flacăra atunci aleșinat Când Gev s-a trezit avea un gips înfășurat în jurul feței. Nu putea vedea nimic, dar simțea un ghips pe umăr și coși pe tot corpul. A încercat să se ridice în picioare, dar și-a dat seama că avea un tub în braț. Iar când a încercat să se ridice, acesta a căzut, iar o asistentă a venit în grabă. Nu cred că te poți fi încă ridicat din pat, a spus ea, în timp ce l-a așezat înapoi în pat și a reintrodus tubul. Jeff stătea acolo, fără să vadă fără să aibă idei despre ceea ce îl înconjura În cele din urmă, după ore și ore, și-a auzit mama. Jeff, dragă, ești bine?" a întrebat ea. Jeff nu a putut răspunde însă. Fața era acoperită și nu putea să vorbească. Oh, dragă, am văzut grozave. După ce toți marturii au spus poliției că Randy a mărturit că a încercat să te atace, au decis să lase Liu să plece." Acest lucru l-a făcut pe ceva aproape să se ridice ca un trăznet oprindu-se la jumătatea drumului, amintindu-și de tubul care ieșea din braț, va ieși până mâine, iar apoi voi doi veți putea fi din nou împreună. Mama lui îl îmbrăsișă și își l rămas bun. Următoarele două săptămâni a fost cele în care cef a fost vizitat de familia sa, apoi a venit ziua în care urma să-i se scoată bandajele. Toată familia lui a fost acolo pentru a-l vedea, pentru a vedea cum va arăta. În timp ce medicii desfăceau bandajele de pe față, Toată lumea era pe marginea scaunelor. Au așteptat până când ultimul bandaj de pe față a fost a da Să sperăm că va fi bine, a spus medicul. El a tras rapid pânza, lăsând restul să cadă de pe fața lui Jeff. Mama lui Jeff țipă la vederea feței sale. Liu și tatălui Jeff se uită uimit la fața lui. Ce? Ce s-a întâmplat cu fața mea? A spus Jeff. S-a ridicat în grabă din pașa fugilului la baie. S-a uitat în oglindă și a văzut cauza suferinței. Fața lui este... este oribilă. Buzele erau arse până la o nuanță de roșu intens, fața-i fusese transformată într-o culoare albă pură, iar părul lui era părlit de la maro la negru și a dus încet mâna la față. Avea acum un fel de senzație de piele, s-a uitat înapoi la familia sa, apoi în oglindă. Jeff... a spus Liu... Nu e chiar așa de rău... Nu e chiar așa de rău... A spus Jeff, e perfect. Familia lui a fost la fel de surprinsă, Jeff a început să râdă necontrolat. Părinții lui au observat cu ochiul și mâna stângă îi tremurau. Jeff, ești bine? Dacă sunt bine, nu m-am simțit niciodată mai fericit. Uitați-vă la mine, fața asta se potrivește perfect cu mine. Nu se putea opri din râs și am îngăiat fața simțind-o, o privea în oglindă. Ce a provocat asta? Ei bine, poate vă amintiți că atunci când Jeff se lupta cu Randy, ceva în mintea lui, în sănătatea lui mentală, s-a rupt. Acum rămăsese o mașinărie nebună de ucis. Bine, părinții lui nu știau. Doctore, a spus mama lui Jeff, fiul meu este, știți dumneavoastră, în regulă? Um, da, acest comportament este tipic pentru pacienții care au luat cantități foarte mari de analgezice. Dacă comportamentul lui nu se schimbă în câteva săptămâni, aduceți-l aici și îi vom face noi un test. Ah, mulțumesc, doctore. Mama lui Jeff s-a apropiat de acesta. Dragule, e timpul să mergem. Jeff se uită în altă parte de la oglindă, cu fața încă formată într-un nebunesc. Bine, să mergem. Mama lui l-a luat de umăr. Și l-a dus să-și ia hainele asta e ceea ce a venit A spus doamna de la birou Mama lui Cef s-a uitat în jos ca să vadă pantalonii negri Și hanoracul alb pe care îl purta fiul ei Acum erau curați de sânge și acum erau și cusuți Mama lui Cef l-a condus pe acesta în camera lui Și l-a pus să se îmbrace Apoi au plecat Fără să știe că aceasta era ultima lor zi de viață mai târziu, în acea noapte, mama lui Jeff s-a trezit cu un scomor care venea din baie. Părea că cineva plângea. Ea s-a apropiat în ce să vadă ce era. Când s-a uitat în baie, a văzut o priveliște îngrozitoare. Jeff luase un cuțit și-și crestase un sâmbet în obraj. Jeff, ce faci? L-a întrebat mama lui. Jeff s-a uitat la aceasta. Nu am putut să continui să zâmbesc, mami. Mă durea după o vreme. Acum... Pot să sfâmbesc la nesfârșit. Mama lui Jeff a observat ochii inelați în negru. Jeff, ochii tăi... Ochii lui parcă nu se închideau niciodată. Nu-mi puteam vedea fața. Am obosit și ochii mei au început să se închidă. Mi-am ars ploapele ca să mă pot vedea pentru totdeauna. Nu am mea față. Mama lui Jeff a început să se îndepărteze încet, văzând că fiul ei nebunea. Ce s-a întâmplat, Mami? Nu sunt frumos?" Bata da, fiule, ești." A spus ea. Um, lasă-mă să mă duc să-l chem și pe tata, ca să-ți vadă și el fața." A fugit în cameră și l-a scuturat pe tatălui Jeff din somn. Iubitule, adu arma, noi..." s au oprit când l-a văzut pe Jeff în ușă, ținând în mână un cuțit. Mami, ai mințit." Acesta este ultimul lucru pe care-l aud. Când Jeff se năpustește asupra lor cu cuțitul, eviscerându-i pe amândoi, fratele său Liu s-a trezit, speria de un zgomot. Nu a mai auzit nimic altceva, așa că a închis ochii și a încercat să doarmă la loc. În timp ce era la limita somnului, a avut cel mai ciudat sentiment că cineva l-urmărea și a ridicat privirea. Înainte ca mâna lui Jeff să-i acopere gura, acesta a ridicat încet cuțitul, gata să-l înfunde în Liu. Liu se zbătea încoace și încolo, încercând să scape din strânsoarea lui Chef. Și. a spus Chef. Culcă